0: Halo semuanya, welcome back to PR 101 with Ratri Akhirnya ya, setelah beberapa episode, baru juga dua episode ya Akhirnya setelah makan jeda, kira-kira hampir tiga minggu Mungkin hampir sebulan ya, gue nggak update podcast lagi Akhirnya pecah telur lagi dong episode baru Dan sekalinya ngeluarin episode baru Eh, topiknya dong kontroversial mengenai COVID-19 Apalagi gitu kan, mungkin orang-orang juga udah ya ayolah covid lagi, covid lagi, karena kan memang dari segi pemberitaan pun juga topik ini nggak terhindarkan ya, karena kan memang sudah menjadi pandemi global gitu kan. Dan sebelum gue mulai, gue mau nanya dulu nih kabar kalian. Apakah teman-teman dari PR Agency atau brand udah dikejar-kejar klien atau sama top management untuk uh, atur ulang strategi komunikasi yang akan diimplementasikan sepanjang tahun? Nah, nah, sama gue juga pusing nih, jujur gue juga udah di... ajar kejar dan sambil ngulik-ngulik apa namanya ide-ide baru lagi nih untuk mengimplementasikan strategi baru konten-konten apalagi yang akan disajikan buat kalian gue gitu kalau misalkan teman temen yang masih kuliah apakah dosen-dosen kalian udah menghujani ribuan eh bukan ribuan sih lebih juga sih um, udah dikasih tugas-tugas yang ngambil contoh kasus covid-19 mungkin mungkin dari mungkin dari segi pemberitaankah atau mungkin dari segi um, apa namanya penyelenggaraan penyelenggaraan event terus juga mengimplementasikan creative thinking atau design thinking mungkin gitu karena sekarang kan di mana mana uh, kegiatan yang membutuhkan kontak fisik gitu kayak misalkan press conference itu kan memang sudah diminimalisir bahkan sudah di udah ada himbauan untuk nggak uh, ketemu secara langsung gitu. Nah, makanya kalau gue ngeliat, eh, sekilas gue liat insidenya sih banyak event-event yang diselenggarakan melalui live streaming, gitu. Dan untuk, untuk apa namanya, saling ngasih ide, terus juga saling bersinergis atau sama lain. Anyway, karena topik ini sudah sangat kontroversial dan menurut gue sensitif, jadi sebelum masuk ke pembahasan intinya, gue mau disclaimer dulu bahwa gue sini bukan mau sambat, Gue di sini bukan mau menjelek-jelekkan kinerja e, pemerintah khususnya Kemenkes, Kementerian Kesehatan RI, melainkan menggunakan hak gue untuk bersuara sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di bidang komunikasi dan tentunya opini yang akan gue sampaikan ini berdasarkan perspektif gue dari sudut pandang dunia komunikasi. Gitu. Anyway, Um, kalau misalkan gue lihat-lihat nih ya uh, pemberitaannya selama ini, um, kalau misalkan lo tanya gimana pendapat gue soal uh, kinerja pemerintah, terutama dari sudut sudut pandang komunikasi tentang pemberitaan COVID 19 dan implementasi strateginya, well, to be honest gue sangat-sangat speechless, Saya speechless itu karena banyak ada uh, bahkan orang-orang yang bukan PR pun juga atau mungkin yang enggak berkecimpung di dunia PR bisa ngelihat bahwa penanganan itu tuh aduh kacau, jujur kacau. Ini gua nggak ini gua ya, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Makanya eh, apa namanya? padahal kalau misalkan gue cek-cek lagi ya, itu tuh Kemenkes sudah ngeluarin protokol komunikasi COVID-19 yang nantinya gue akan taruh di deskripsi. di description, gitu kan di dalam uh, protokol tersebut, itu udah disebutkan secara lengkap misalkan uh, apa langkah-langkah yang harus diambil segala macam, uh, apa namanya, siapa aja yang jadi sumber kontaknya, terus juga key message, nih. ini juga menarik, karena kalau gue lihat di protokol tersebut, key message yang mereka usung kan ada tiga angle, yaitu yang pertama, pemerintah serius, siap dan mampu menangani COVID-19 Yang kedua masyarakat tetap tetap tenang dan waspada. Dan yang ketiga COVID-19 bisa sembuh. Nah. Kalau misalkan dilihat-lihat nih ya dari key message yang diusung, terus kemudian diturunkan jadi talking points dan dan dikembangin lagi jadi konten-konten pemberitaan, menurut gue dampaknya malah um, kebalikan dari key message yang harusnya disampaikan. Jadi tidak terdeliver dengan baik gitu. Karena menurut gue Um, apa namanya selain, eh bukan karena risetnya kurang sih, tapi ya memang uh, apa namanya, kurang kurang, apa namanya kurang efektif aja eh, kurang efektif gitu loh, key message yang disampaikan, dan mungkin uh, apa namanya, angle-anglenya tuh kurang dimainin, sehingga orang-orang tuh bahkan punya perspektif yang berbanding terbalik sama key message itu setelah diberitakan gitu, padahal Uh, dan balik lagi kalau gue lihat di protokol yang sebenarnya cukup jelas ya uh, penanganan krisisnya itu justru nihil menurut gue nihil banget gitu yang memang sih ada ada apa namanya ada pusat pemberita ada media senternya juga tapi itu kan nggak cukup gitu loh karena uh, penanganan krisis biar tuh lebih dari itu karena intinya tuh ada tiga ada prepare respond sama recover Nah, tiga poin ini nih yang sebenarnya tuh perlu dikaji ulang, perlu dikembangin lebih jauh lagi nih sama tim komunikasinya Kemenkas nih. Nah, dan ngomong-ngomong uh, nih ya, lagi-lagi soal kinerja pemerintah dan situasi negara saat ini nih, gue jadi teringat sama suatu serial TV yang gue tonton yang gue tonton di Netflix meskipun gue enggak langganan Netflix sih tapi gue nonton banget karena Uh, itu salah satu serial favorit gue Dan ternyata uh, apa yang gue pikirkan gak cuma eh, gak, Gue gak cuma sendiri nih mikirin hal ini Kemarin gue juga diskusi sama temen gue Namanya Cindy Aderenti Halo Mama Hulia Dan juga gue nemu di Twitter bahwa Pemerintahan kita saat ini Dalam menangani COVID-19 Itu mirip banget sama serial yang satu ini Nah, judulnya Kingdom season 1 and season 2 Jadi itu, jadi buat, buat teman-teman yang belum nge Kingdom itu ceritanya kayak gimana? Uh, settingnya tuh di zaman dinasti Joseon di Korea. Yang mana tuh di uh, saat di, di dalam serial itu terjadi sebuah wabah zombie yang menyerang seantero kerajaan dan di situ uh, sang putra mahkota yang diperankan oleh Ju Ji Hoon sebagai Gi Chang. itu bekerja sama sama beberapa orang dari latar belakang yang beda beda untuk menumpas pandemi itu sehingga Joseon kembali aman dan tenram gitu dan dalam uh, upayanya untuk menumpas wabah zombie itu tentunya diiringi dengan intrik istana yang dilakukan oleh Klan Hevon Cho gitu nah persis banget kan kayak di negara kita gitu dan um, kalau gue runut runut lagi ya ceritanya tuh nggak cuma seru karena berdarah-darah atau karena intrik istananya. tapi satu yang menteriger gue adalah caranya Yichang sebagai pemangku negara bahkan dia belum jadi raja aja tuh dia punya kemampuan untuk menumpas krisis krisis yang sangat sangat baik meskipun di, meskipun pada zaman itu kan emang nggak ada pr ya dan dan apa namanya media yang digunakan oleh masyarakat di zaman itu tuh cuma bergantung di wilayah perbatasan dan itu pun kalau nggak pakai beduk, kita mungkin beduk ya, tapi di sana mungkin sebutannya beda lagi. Terus juga pakai gong sama pakai lonceng palingan, gitu kan, bahwa penanda bahwa sesuatu sedang terjadi dan itu diumumkan satu persatu dengan lantang gitu. Nah, tapi di sini Yichang di dalam serial kingdom ini Yichang membuktikan bahwa cara klasik handling yang tepat bisa menumpas wabah. secara menyeluruh gitu. Soalnya gini, kan e, balik lagi ke ke in, tiga poin dari krisis PR, e, kan yang pertama ada prepare. Nah kalau dari segi preparation, si Yi Cheng selaku putra mahkota memang sudah ada privilege untuk e, dipersiapkan sejak dini supaya nantinya e, dia bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya itu ketika dia sudah menjadi raja. tapi dalam situasi saat itu kan e, bapaknya sendiri juga udah jadi zombie ya kan makanya mau nggak mau dia 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 yang harus mengambil alih peran bapaknya walaupun jabatannya saat itu masih pun ramah kotak dan apa namanya dalam persiapan tersebut nggak cuma fisiknya dan nggak cuma mindsetnya tapi juga e, tutur kata terus juga apa namanya kemampuan untuk berhadapan dengan publik terus juga Um, apa namanya? cara berpikir yang sangat strategis yaitu udah disiapin dipersiapin tuh sama sama guru gurunya Yichang sejak kecil gitu makanya dalam penanganan krisis PR tahap pertama yang harus dilakukan adalah prepare eh, preparation at preparation bahkan sebelum krisisnya terjadi. Makanya menurut gue penting banget untuk um, mengadakan spokesperson training gitu atau misalkan public public speaking supaya orang-orang yang nanti akan dijadiin narasumber akan lebih siap untuk berhadapan dengan publik. Nah itu menurut gue penting banget dan dan dari segi kinerja kemenkes ya bisa di ditilik sendirilah ya gimana betapa mereka tuh sebenarnya butuh banget sama yang namanya uh, persiapan persiapan yang sangat matang bahkan nggak cuma cukup matang. harus sangat matang gitu. Terus lanjut ke tahap kedua, dalam krisis PR itu kan mesti responsif ya dan di dalam kingdom itu Yichang selaku decision maker dia sangat responsif. Dia sangat um, apa namanya gercep gitu sama orang-orang di sekitarnya karena dia nggak dia sadar betul bahwa ini wabah enggak akan bisa dihadapi sendiri dia hadapi sendiri. Makanya dia menggandeng orang-orang yang tepat misalkan uh, ada sobi yang diperanin sama beduna itu dia seorang tabib yang memang uh, neliti soal penyakit itu karena kan gurunya juga kena dan pas wabah itu, pas awal awal wabah itu terjadi kan sobi juga ada juga sa jadi saksi hidup di sana kan makanya uh, apa namanya ketika sobi menemukan alternatif penyembuhan si wabah itu misalkan direndam air dingin dia langsung ngomong ke yichang yang mulia ini loh tahap kalau misalkan uh, orang masih hidup tapi belum benar-benar kegigit dan jadi zombie direndam ke air itu bisa sembuh. Chance, chance untuk sembuhnya banyak. Oke, okay, terapin. Mumpung di sana lagi musim dingin terus juga um, apa namanya di belakang istana kan ada danau gede. Ya udah kita pancing-pancing aja zombinya ke sana terus buat buat teman-teman yang udah kegigit tapi mas, tapi belum masih belum jadi zombie bisa aja itu nyebur nyebur ke situ gitu biar biar virus biar uh, apa namanya cacing-cacingnya keluar yang yang menyebabkan dia jadi zombie gitu nah terus uh, selain menggandeng sobi dia tuh juga um, menggandeng keponakannya si uh, ya jadi pokoknya ada salah satu personil keluarga hewonco tapi dia beda dari dari personil lainnya, adalah personil macam boy band, <laughs> uh, namanya cobaompal, dia itu di season pertama dia dinobatkan jadi sebuah seorang pejabat daerah lah ini ini ya kayak pemedak lah dan dia itu kan memang belum tahu apa-apa soal pemerintahan kan, karena dia kan polos banget anaknya, tapi setelah dia ngikutin hichang, uh, dia jad, dia ternyata masih punya hati nurani gitu kan dan uh, apa namanya tindakannya dia tuh menyelamatkan sebagian orang yang yang tadinya akan dihukum gitu. Makanya si bom apa namanya dan penting buat cicang untuk mengandeng pemerintah daerah situ terus juga di, terus juga dia uh, tetap keep in touch sama orang-orang uh, yang jagain daer daerah 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 tersebut misalkan di Sangju nih uh, dia kongkalingkong lah sama yang jaga yang yang apa PIC, Cilah PIC yang jaga di sana bahwa rakyat tuh mesti dilariin dulu, diamanin dulu, disangju mumpung belum diserang, habis itu, abis itu eh, apa namanya, bangun parit, bangun jalur, kalau misalkan, bangun alternatif jalur, kalau misalkan, jalur yang satu diserah, dipenuhin zombie, oke, okay, bisa lewat jalur yang lain, supaya tuh rakyat tetap, bisa aman di situ, bisa tetap bisa makan, tetap bisa istirahat, gitu, dan, Makanya penting bagi sebu sebuah uh, pemerintah atau korporasi untuk mengganding orang-orang yang tepat. Jadi sumber informasinya itu nggak cuma satu. Gitu. Nah, kalau misalkan dari rakyat jelata, si cang itu kan punya si uh, Yongshin. Yongshin itu dia uh, sebenarnya cuma penembak macan sih. Cuma rakyat jelata. Gitu. Kasarnya dia itu cuma rakyat jelata, tapi karena dia memang jadi saksi awal bareng sama Sobi, penyebaran wabah itu, terus juga ditambahkan, nalarnya juga kencang banget, Yichang juga ngandeli dia untuk untuk apa namanya ngambil tindakan selanjutnya. Oke, Youngjin, kita mesti ngapain meskipun di season 2 kayaknya perannya kurang ke expose gitu nggak sih malah fokus ke moyong sebagai bodyguardnya si uh, apa namanya bodyguardnya si Yichang. Aduh, jangan deh kalau misalkan gue cerita tentang si Moyong gue sedih nih nanti spoiler. eh gue juga udah spoiler juga sih. Nah anyway, selain nggak cuma ngandelin satu orang dan ngajakin orang-orang kerjasama, tentunya orang-orang yang tepat ya nggak cuma asal gandeng doang gitu. Dibutuhkan juga responsif itu juga melingkupi informasi yang transparan, informasi yang benar-benar apa namanya terjamin benar-benar valid kebenarannya dan nggak nggak pakai ditutup-tutupi. nah kalau kalau di, bisa dilihat sih dari pemberitaan selama ini ada aja gitu kan yang ditutup tutupi gitu dan yang memang seharusnya tuh eh, apa namanya yang memang seharusnya nggak nggak ditutup tutupi malah jadi ditutup tutupi dan it's not a right thing to do kita sebagai rakyat sebagai warga negara butuh informasi yang transparan supaya kita bisa memerangi ini sama-sama gitu yang ketiga Itu juga eh, dalam penanganan krisis PR ada recover Nah ini kan kejadiannya kalau misalkan wabahnya udah reda nih Sementara kalau di kita kan belum Berangsur-angsur pulih pun juga belum gitu Tapi nantinya ya, Tapi kalau misalkan kita pilih di Kingdom nih ya Kan eh, di akhir season 2 wabahnya sudah bisa dibilang eh, reda gitu kan Reda thanks to musim dingin dan triknya si Sobi nih Nah pada masa-masa recover itu what happens at the palace stays, the, stays at the palace. Dan apa nama orang-orang tuh kayaknya juga udah lupa sama wabah-wabah tersebut karena kan span kejadian dari season 2, dari peristiwa wabah itu sampai sampai ujung episode itu kan lumayan lama tuh 7 tahun gitu kan. Dan apa namanya sementara itu si Chang bukannya dia dia yang bertahta Hah, spoiler, spoiler alert Bukannya dia yang bertahta, dia malah lanjut riset lagi bareng sama Sobi, sama... Eh, bareng sama Sobi, Yongshin, sama... Uh, or, adalah timnya yang lain untuk mencari tahu lebih jauh, ada nggak nih chance bahwa si Wabai ini bakal kambuh lagi, gitu. terus Dan mungkin akan terungkap di season ketiga. Gitu. Dan untuk sementara, uh, apa nama? untuk sementara di istana ya masih masih adem ayam aja sampai di akhir episode ada sesuatu yang menjalar di tubuh Putra Mahkota yang saat itu digigit pas, pas masih bayi gitu dan mungkin akan muncul lagi outbreaknya gitu dan tindakan yang dilakukan Cicang itu juga tepat sih menurut gue karena kedepannya akan bisa jadi uh, tindakan preventif tindakan tindakan pencegahan kalau misalkan uh, apa wabah itu terjadi lagi saat, pada saat cover tuh juga jadi, jadi lebih apa namanya tahu nih oh selanjutnya kalau misalkan ini terjadi yang di siap itu mesti a b c d e f g la gitu kan dan kalau dari sisi pemerintah kita jelas belum belum benar-benar uh, apa namanya kelihatan ya kalau misalkan dari segi cover mungkin juga bisa um, diambil dari tindakan Pak Erik yang mana beliau tuh menyediakan hotel-hotel yang hotel-hotel supaya si tenaga tenaga medis yang Dinas di rumah sakit rujukan COVID-19 itu bisa beristirahat, terus juga ada juga yang mengalihkan uh, Mall jadi rumah sakit itu itu bisa sih itu itu juga bisa jadi tindakan recover, eh tapi lebih ke respon responding sih menurut gue gitu dan kalau misalkan gue runut runut lagi nih ya da, uh, zombie zombie yang kita hadapi nih wabah yang kita hadapi itu Bukan si koronanya sendiri, melainkan ada penyebar hoax, ada yang suka nimun-nimun barang. Hah? Ini, ini public and... Ini nih the true virus, the true zombie of of of, of them all, gitu. Sama satu lagi, orang-orang yang kelakuannya kayak klan Hewoncho, yang mana tuh menghalalkan segala cara, bahkan di saat pandemi sekalipun, untuk uh, mencapai tujuannya. Nah, kalau di pemerintahan Indonesia, gue nggak bisa sebut... lebih jauh mungkin cukup tahu aja di dalam hati siapakah gerangan beliau-beliau ini. Dan semoga di podcast kali ini kita bisa apa namanya menelaah lebih jauh lagi strategi komunikasi yang harusnya bisa diambil sama tim komunikasinya, Kemenkes juga pemerintah pusat yang yang sama sama Pemda gitu juga. Uh, terus juga bisa jadi bahan evaluasi supaya kedepannya ada strategi yang di strategi yang lebih tepat guna terus juga um, semoga kita bisa menghadapi ini bersama-sama karena karena dalam pandemi ini nggak cuma satu dua tim nggak cuma satu dua pihak yang uh, jadi juru kunci melainkan kita kita semua jadi take care ya semuanya uh, semoga Podcast ini berguna. Dan stay home, stay safe, let's flatten the curve. Bye!